0: 紧急联络人 g a r e t t、嗯、T， 可能是二零二三年我最喜欢的一首歌。如果有一天我从山上摔下来，前女友是他的紧急联络人，因为还没有更改电话号码。嗯、我的前女友如果接到噩耗，她会怎么想
1: ？说实话，今年对华语歌坛有点失望。嗯、袁娅维毋庸置疑，她的唱功很好、嗯，但是我觉得这张专辑
2: ，我可能用吸油纸不要吸三天三夜。最大热的是 Monday 嘛，那首歌、嗯，然后有一个热评，我就笑出来了是。但凡上过一天班，都写不出这样轻松的歌曲
0: 来。<笑><笑>而且很有意思的点是，我朋友圈里分享《繁花》的 OST 的，除了八零后，也有九零后，还有零零后。
1: 那很多现在港乐就红不过罗湖嘛。
0: <笑>红不过罗<笑>都是一个作词人写的词，是黄伟文。
2: 黄伟文在十大里面也是占了三首。
0: 去 Google 了一下，发现2023年黄伟文总共写了接近五十首词，比他在2022年加2021
2: 年还要多。在华语的流行乐里面，有多少去讨论这个话题？就是直面死亡和告别、啊，可能对于中国人来说不太容易的事情，但是现在有越来越多人去触及这个话题。
1: 哎呀，我今天听着 New Jeans 的歌，多做了几个卧推，或者是说，今天听着 Blackpink 的歌，我多跑了两公里。它带给他们的可能是一种像精神的弹蹦一样的东西，就他
0: 们的概念就只有一个爱自己，我是最美的，我是最棒的，我只爱我自己，其他人都排在第二位、第三位、第四位
2: 。何必着急？着急？让我们一起练习，慢慢来
0: 。大家好，我是陈文。大家
2: 好，我是肖明。大家好，我是 Tavico， 欢迎来到何必着急。
1: 今天是老朋友 Tavico 又来到我们的节目。
2: 是的，因为在上一期就是 Tavico 来的那一集当中，我觉得我们的这个质量还是蛮高的，因为大家的听感上面都觉得那一期节目可以完全听完，所以我们就很开心能够再次请到 Tavico， 很开心，很荣幸。呃、嗯，就上一次其实录
0: 那一期的主题的时候，我就觉得聊得很尽兴
2: 。对，因为在上一期节目当中就有一。个小宇宙上面的听友在说，能不能聊一期年度歌单？我们三个人其实之前没有对过哈。对，这一期很临时，对，看看能碰出来什么样的呵呵东西来。然后我特别想问一下两位，跨年是怎么过的
0: ？跨年跟朋友一起聚会，呃、uh, ，Taylor Swift 的大电影，我在电影院里面跟跟一群人， oh. 然后他们也有在蹦迪，放到那个 Style， <笑>还有那个 Shake It Off 的时候，然后大家也
2: 下去跳了， oh. 就蛮开心的。那个电影播放的时候，气氛是真的是像我们看到的很多人。拍的那种很热烈，
0: 我觉得要看那个地域、嗯，就是在
2: 靠近大学
0: 那些电影院的时候，你就会发现非常疯狂啊、嗯。然后呢，靠近可能市区或者说是一些主街道的一些电影院的时候呢，可能相对冷静一些，所以得要分场。嗯
2: 呃，然后我我自己是在双廊，就是在大理过的，然后跟了一群好朋友，刚好跨完年，我们就进了一个音乐酒吧，然后有一个驻唱歌手，唱了很多的老歌，什么五月天啊、张震岳的《爱之初体验》，然后大家就很嗨<笑>，对面女孩看过来，大家都很嗨，很愉快的一个一定要
1: 这种耳熟能详的
2: 歌。对，所以我在想说，我们在准备这期歌单的时候，当然可能有个人的私藏，但可能呃很多我们还是要讲到一些主流一点的流行音乐。
1: <笑>我说实话，今年对华语歌坛有点失望。呃、我先说一下我失望的专辑好了，啊、但是我我的失望不代表它不好。嗯，我是觉得我它应该是可以更好的。就比如是我很喜欢的蔡维泽他们的乐队叫傻、哦《傻子与白痴》这张专辑我，我当时看到封面的时候，我觉得哇，好惊艳。但是实际上我听过之后，发现可能。这张专辑，它变得有一点点类似，像他在综艺里面呈现出来的那种样子了。就是这些歌挺炸呼的，概念挺足的，但是实际上用电影来形容的话，它就很像一个商业的爆
0: 米花电影。我自己是觉得蔡维泽和他的乐队还一直待在挖机机挖这件事情，我其实是有一点觉得。对奇怪的、嗯，所以如果我是觉得以内于这种专门做偶像的公司去做一个比较的地下乐队的这种风格的，你要让他们真的去彰显自己的音乐魅力这件事情，可能离开哇唧唧哇。也许会有不一样的一个 direction
1: 啊、呃，对，现在他想要呈现的东西，还是一些视觉上或者是听觉上，他可以给你呈现一种炸裂。嗯、我觉得“炸裂”这个词在我这里是一个中性词，嗯，它可以是一个很好的评价，也可以是一个很负面的评价。我觉得“炸裂”这个词不适合每一个人、嗯。然后呢，还有一个我很失望的是一个香港的歌手，就是 M C 张天赋，他去年出了这张专辑。但是实际上是个大拼盘，就是他把他前几年的单曲合在了一起。对他的歌迷来说，可能是一个很好的一件事情。但是我就觉得这张专辑它不够有诚意，但是歌是好的。所以他们其实在我的心目当中只是略失望，但是我是觉得还是在及格分数以上。包括裘德，裘德这一次的进步在于他把作词的这些权利交给了别人，让他的整个专辑的这些概念显得没那么空，没那么飘，落下来一点的。我觉得是一个进步，但是呢还不够让我惊艳。待会儿我再说一下经验，的。你们有没有什么比较期待但是又很失望的专辑？
0: 因为从我的角度，我几乎不再去期待谁谁谁的专辑，就是为了避免你这种情况，就不想失望，所以就不想去期待。我想接到你刚刚说求德，其实这张专辑我会觉得我会更喜欢，比起他前两张专辑，就是你刚刚提到的，因为我觉得唱作人他们终于有这个勇气放下自己的一些偏好，去把作词可能让渡给一些能够更好的去传达和听众的这个连接的这样的一些作词人来做。反正从我自己是能够更好地去感受到裘德想要表达的那个概念也好，音乐性也好，我觉得比他自己作词会让我更有共
2: 鸣。OK， 这张专辑我也蛮爱听的，就是裘德也是在我的常常会播放的2023年列表当中，他也是我我自己很喜欢的人，就是我会我会在各种，比如说你们刚刚讲到说这个人在唱片里面呈现什么样子，这个人在综艺里面呈现什么样子。我会挑人，就是我会感觉说这个人给我的感觉是很舒服的，我就会很愿意去去去再观察他，去再跟随他，然后看他的变化。嗯、但是去年底其实有一件很有趣的事
0: 情。就是内地的三个男歌手同时发片，嗯、所以除了裘德之外，另外两位你们听了吗？你是说正兴？对
1: ，正兴我还挺喜欢这一张的、嗯，因为之前他的几张专辑我觉得很没个性，或者是说旋律性差了一点，但是这一张我是觉得他的旋律性做到了，就是让我很惊喜，就是他的歌
0: 好听了。开始，你还有说的是许君哦，许君,许君,许君我没听，因为我是第一次听。就他的表达视角是比较的偏男性的视角的，旋律也好，唱，还有他的概念，我自己是觉得非常非常的认可和喜欢的。
1: 我们可以听一首来自郑兴，我们大家都比较喜欢的这张专辑里面的一首歌，叫做《最笨的思念》
3: 。我想我想可以踏带你飞行踏上时间的。车。到未来某个片刻，回头看看当时的曲折。我想我可以的。你流而上，沐浴昨天的河，找灵魂深处最想你的，再涂上我的颜色。最笨的思念是我的，他只能困在原地动弹不得。他没有想象中那样炽热，只是安静的自说自话和往事拉扯。然而最笨的风儿也停了，他也曾教我如何找到你呢。像颗流星划过夜空，你也犹豫了，我假装学会爱你的性格
2: 。所以这张专辑其实还是被很多人听到，因为我在看微博上面很多的，就是微博音乐人或者是乐评人在聊这张唱片。郑兴是我很早就关注的一个歌手，是，但我自己今年特别惊喜的，没想到会发片的，比如说
1: 巴奈，在这个年底就听到了他的专辑，因为巴奈属于灵魂式的唱法、嗯，这种非常民谣的一个唱法，他不管怎么唱，我觉得都很好听，包括我自己很惊喜的一个音乐人，是一个上海的十七岁的一个小伙子，叫做柱子。子是那个一个木字旁一个心，我觉得他写歌非常的棒，不像是一个十七岁能够做到的一个状态。我觉得他比很多可能二十几岁、三十几岁的音乐人都有可塑性。嗯，所以你是怎么认识他的？我是通过一个朋友，哦，就是上一期节目的肖恩啊啊，他说，哎，可以去听一下这个歌手哦。我说，嗯，我去听一下，哎，还不错。嗯，呃，另外几个，我觉得大家可能我们都应该有共识，嗯、就比如说像易烊千玺。我个人觉得他在这张专辑里面找到了自己想表达的东西。他请到了裘德，请到了一些更多的音乐人，就是我觉得他找到了他熟悉的这种感觉，就是很 drama 的感觉，因为他自己很喜欢演戏。他请到的这些音乐人也都是很 drama 的音乐人，所以呢，就给他营造出了一个演戏的氛围。这些歌他去演出来，而不是去唱他自己，我觉得就很有魅力，让这张专辑显得非常有活力，好像我知道。他 v i
0: 自己也买了这张专辑的实体专辑，对，所以我要轻微的抱怨一下，<笑>我五月份预购，我到十二月底跨年的时候才收到这张 CD，
1: 为什么呢？
0: 就是因为他们的制作上面跟不上，就你有这么大批量的一个订单，但其实你背后的工厂、你的供应链是没办法去供应这么可能几十万张唱片、哦，就一直等，一直往后延迟，所以我是觉得。我真的是见识了，一张唱片可以半年多的时间才发货这件事。但我还是想说一说刘艳芬这张碟，就是你提到的，其实易烊千玺他是喜欢结合一些电影感、故事感来去营造整个专辑的氛围。但其实不是第一次做了，他其实上一张专辑也是这样的一些氛围。哦，而且他非常喜欢把九零年代的一些复古的这种感觉拿到自己专辑里面来润色，所以我自己是觉得。呃，第二张你再这么做可以，但我其实更期待说接下来能不能有其他的一些方向，可以让他在音乐这个层面上面有更多可以展现的视角。嗯
2: ，那肖明，对我我想拉回来正兴哈，因为你放了那首歌，你没有聊他，因为大家可能在正兴的第一张唱片。被金曲奖就是能够入围这件事情上很震惊，就是而且他是入围的，好像是
0: 最佳新人嘛
2: ，最佳新人、最佳国语专辑、年度专辑三个奖。这张唱片其实也是台湾的朋友最早寄给我，就是、uh... 我有拿到这张专辑，然后我才去了解这个人。他原来是传媒大学的，然后他大概是在大学期间有机会去台湾去呃做交换生，然后他就决定后来研究生去报考台湾。他其实一部分是为了去做他的喜欢的音乐，或者。沉浸在那个台湾的那种独立音乐的那种气氛里面，所以去到台湾他真的做到了哈、啊，就是发行了自己的专辑，而且写了很多。我觉得他是一个很纤细敏感的人，很像以前古早的人，给他影响很多的也是一些民谣音乐人或者台湾的独立音乐人。那天我还在聊这件事情，
0: 这张专辑叫《盆地》。然后他现在是定居在成都，是，所以其实这个盆地就是讲的四川盆地。我一直以为他讲的是台北盆地，结果是四川盆地，所以我觉得很有趣，因为我自己人也在成都，然后我就会觉得他现在定居成都啊。他定居成都、啊，然后还有一个点，我也觉得蛮有意思，就是他其实呃受了很多陈小霞的影响、啊。他说他是因为听陈小霞，他决定要走上创作这个路线
2: 。呃，刚刚讲到，因为第一张唱片我就很喜欢，然后我也会去唱那张唱片里面的歌。KTV 是有他的歌的吗？对，有。台北下的雨，我我是很爱那首歌。我从来没有在 KTV 里面点过，<笑>也没有见到过
0: 人点正兴啊，所以正兴应该是肖明的听歌范畴里面。然后呢，除了正兴呢
2: ？二零二三呢，我可能更喜欢。那张唱片是苏运莹的原、哦，营《哦苏对，所以在跨年的那个时候。呃，我就是发了这首歌在朋友圈里面。对，因为对我来说，就是刚刚讲的，就是我会在各种他出现的地方，不管唱片里面，还是综艺里面，还是什么样的场合、现场里面，我会去捕捉这个人的潜在的东西。我觉得孙云一直不变的是他的那个孩子气，和他是一直保持着那个那个初衷的，就是没有太多。你刚刚讲蔡维泽，我也是觉得他在综艺里面就简直让我不认识。但孙云，我觉得他是保持着一个原。原始的那个状态，就、嗯嗯、跟我们初看他在中国好歌曲那个时候看他出现是一样的感觉。
1: 哎，苏运莹，我发现她好像很少去唱单曲或者是唱 OST 啊，我觉得她还是在维持一种唱片工业的那种唱片专辑歌手的这样一个模式
2: 。是，所以这张专辑其实你去翻它的幕后还是蛮强大的，包括还有制作人里面还可以看到李泉这样的名字，就是这、就是我自己蛮喜欢的一个音乐人哈、呃。然后有很多歌，除了那个标题歌曲，我还很喜欢小河小河那首歌。
4: 轰一声，天空作响，展
5: 开了一只眉。轰隆隆，金鼓震作，天地开始倒转。雷雨摇啊，雷声在敲击耳声。灰色地铁啊。什么伸展。
2: 就是没有失去它那个野生感，而且我觉得就是你要做大众一点的流行乐的时候，你会考量很多。呃，你可能会考虑说保留自己多少棱角啊、呃，然后是有多少部分是可能是要去想一想这个市场。呃，我觉得它是在这张专辑里面还是蛮融合的蛮好的，就是既有你就会觉得有一点实验性，然后呢又可能在一定的范畴里面能够被大家所接受。我觉得这个也是蛮重要的哈。所以我们不是刚刚在聊到《繁花》，就是我们在节目开始之前我们在聊天聊《繁花》，聊王家卫用的那些九十年代的歌曲。我觉得你要做一个主流的东西，或者是。是你要做一个被更多人所接受的东西，你可能要考量很多。<笑>对
1: 他没有去选冷门的歌，没有的选的是金曲
2: 。对，你看多少朋友圈里面人在发啊？对啊，
1: 就张学友、王静文
2: 、嗯、啊、温兆伦、赵
1: 赵传，就这种类型的歌，<笑>就是当年就大热，基本上每个人都听过的歌，一听到马上回到那个年
0: 代。嗯、而且很有意思的点是我朋友圈里分享《繁花》的 OST 的，除了80后，也有90后。还有零零后，所以你会发现，其实我们有的时候是需要这样的一些导演，他具有这样的一些审美，然后把这样的一些歌在一定时间之内给大家去再反复播一播，然后让大家知道说，其实过去的辉煌是真的，真的非常值得我们再去回味的，啊、
2: uh.。对，然后苏运莹，我觉得就是对于很多人来讲，她可能是一个炫技型的歌手，但是我我个人觉得她是蛮会捕捉很多小的点的，就是人性当中的点也好，就是包括他会去思考人生。这张专辑里面很多歌曲是他自己写的，作词作曲的，所以我就觉得他有写的那个部分特别打动我。对，嗯、但
0: 是我有一个疑问，刚刚肖
2: 明在聊这件
0: 事情的时候，嗯，我一直在想，基本上唱作歌手。在有了一定名气之后，他会给别人写歌。嗯，可是我脑海里面想不起来，我也不知道苏运莹有没有给一些主流的其他的、嗯、无论男女歌手写过。因为我很好奇，这样独特的一些唱腔也好，旋律的走向也好，嗯、如果从别人的口中唱出来，到底会是什么样子？哦、我我没有研究过这个事情，印象当中是应该是还是没有。对我印象当中也是没有，我只
1: 听过有人翻唱野子。嗯，好、哦。没有印象他给谁写过什么
0: ，但是《野子》已经是苏云所有歌里面最流行化的歌了、嗯，已经是旋律最好的歌了。其他的歌其实相对来说还是有些门槛的，我自己是觉得，所以挺好奇也挺期待的，看一看接下来会不会写一些歌给其他人。
2: 对。呃，我们讲到就是二零二三年的这一年的歌单，因为在二零二三年里面其实发生了很多事情，然后我们在上一期里面其实也略略聊到了，呃 ，Coco 里面对大家的影响，有没有发现最近就是郁可唯也在一档综艺里面翻唱了 Coco 的歌《暗示》那首歌，嗯，这个事件其实对于我们来说，就当时有很多人没有表达，包括我自己，我也没有去跟。更多人去聊这个事情，或者是在朋友圈的发，我觉得你们两位好像陈文也是，是不是？就是 Coco 对自己影响那么的深刻，但是、嗯嗯、你在二零二三年的时候并没有去选择表达很多
0: 。对，嗯，我自己其实当时有把呃郁可唯翻唱暗示这个发给陈文。那首歌看完之后，我其实当时还好，但、嗯、后,后来朋友告诉我说，你得要去看前后的那个访谈。嗯、然后他说，我一个不是 Coco 的歌迷，他说我看的在家里面爆哭。然后因为正好我当时在出差，然后我回到酒店之后就把那一段找出来，啊、然后我在酒店里面哭到不能自已，<笑>我抖着手跟陈稳发消息，我说我现在手都还在抖，因为那个冲击其实是。是真的蛮大,的蛮大的，他
1: 后劲挺大的。我也想分享一下，就是二零二三年我跟 Coco 的这个连接，嗯、我觉得当时那个《生生不息》出来的时候，第二季嘛，《宝岛季》，我说，哎，《宝岛季》应该要 Coco 啊，我说 Coco 的歌。国语歌才是他的主场啊，所以我当时在想，哎，好遗憾，我说 Coco 还在养伤，然后我当时就在朋友圈发了一个说，哎，我希望 Coco 来上，然后有个同样是 Coco 歌迷的人，就跟我回微信说，等我们老大脚伤好了，就马上回来开演唱会，然后当时我们就还很期待，然后我觉得二零二三年是我的一个重组的一年，因为我生病了嘛，那个时候我正好在住院。然后在医院的时候，我就听到了这个消息。我在病床上哦,哦，刷手机刷到看到这个消息，我就开始哭。然后有很多次都是因为莫名其妙的，就像我昨天我开车开长途、嗯，然后在随机播放播放到 Coco 的每一次想你，哇塞，我真的。一个人开车，因为很累。你不
0: 会要累死在那个播客间吧
1: ？不是，我就觉得我当时在那个车上的时候，我就突然感觉到一种很心酸的感觉，因为他那歌词，就算第二个爱情在来临，就是我知道最那个的人还是你，就是我就觉得好像我再也没有办法去像喜欢 Coco 这样去喜欢另外一个歌手，嗯
2: 。所以接陈文的话，我们还是有交集。这首歌是我的二零二三年播放最高的那几首之一。每一次想你，我受 coco 影响就是最多的，就是当年最喜欢的就是这一首歌，可以说是从这一首歌开始。对但是后
1: 来 coco 好像。有一些采访当中隐隐约
0: 约的对，我也很想、很
1: 喜欢这首歌。我也很
0: 想补这一句话，就是，呃，其实李文呃 ，QQ 很多受欢迎的一些歌曲是他打字内心不想唱的歌，是姚谦逼他唱的。这延伸出来讲的话题就是歌手自己的个人品味和啊、呃、唱片公司老板对于市场的选择，这真的其实是需要有人掌舵的。就如果你让这个歌手自己去发挥，你不知道最后结果会是什么样子，所以。也谢谢姚谦，可能不是姚谦逼他，姚谦是骗他唱这首歌。嗯、姚谦是说你录你录，我不发、嗯、我不发行，不主打或者对不主打不发行，然后最后发现、嗯、第一主打
1: 。对 ，Coco 可能自己当时想唱一些 R&B 和律动的的一些就舞曲类的东西，就个人偏好的东西。嗯、是我记得以前陈国华，就是以前彭佳慧的那个制作人，嗯、<笑>陈国华他制作叶倩文的时候，他就说过一句话，他就说其实当一个歌手他自己。开始主导他的唱片的时候，就代表这张唱片可能不会卖。啊、他自己作为制作人的时候，他当时就会有这种无奈的感觉发出来、嗯。我个人今年还有一些小失望，就是有一些我自己认为很老牌的歌手，嗯、就比如 Eason、陈奕迅，嗯、他毋庸置疑天王，唱功也很棒，但是他这张专辑我自己不是很喜欢。还有一个。嗯我自己听得一头雾水的专辑叫袁娅维
2: ，就是因为你对有一些歌手真的是有期待，你会想象他能够。不是，我是我这样跟你
1: 说吧，我觉得一张专辑真不真诚，我觉得从他的制作，从他的这些可以看得出来。嗯、袁娅维毋庸置疑，他的唱功很好，嗯，但是我觉得这张专辑，我觉得我可能用吸油纸都要吸三
0: 天三夜。我我是这么看待这件事情的，你要让一个他自己知道自己很会唱的人，抛开他所有的技巧去唱歌这件事情，可不可以？可能可以。笑霞，对，我就想说，你看一看他花了多少年，他才能这么的去繁就简的发了这个系列。对啊，他第一张应该是就是那个、呃、模仿玛利亚凯莉那张专辑叫什么名字？只有你已经二十多年了嘛？对、嗯，所以就是你看，他花了二十多年，他才能够褪去他的技巧、他的唱功，然后真诚的去跟观众交流这件事情。你现在对袁娅维太苛刻了，你就再过二十年再看他能不能去有何。何必着急？让我们一起练习，慢慢来。我们聊了很多国语，但是其实我们没有在聊粤语。嗯，就我还蛮想说，有没有在二零二三年，你们两位就觉得，哎，让我眼前一亮的粤语的歌曲或者歌手
1: ？我自己眼前一亮有两位，嗯、一位叫做陈雷，今年拿了叱咤女金。嗯嗯她的声音很稳，然后有一种中性的美，我特别喜欢这种特质，就是因为梅艳芳算是一个有中性美的女歌手，和三米也算，对，三米也是
0: ，而且她是自己作词作曲
1: ，对，然后其实香港我听蛮多的是一些比较 underground 嘻哈的。我特别喜欢香港的嘻哈乐手，因为他们也是那种属于很松弛的这种说唱
0: ，而且你会觉得粤语用 rap 念出来是蛮好听的，就是
1: 比如像什么游间望、金茂林那种类型的歌词，我觉得挺有趣的。嗯，然后另外一个就是我想我跟 Tavico 也会有共鸣的一
2: 个歌手叫做 g a r e t h T。上一期沙溢也提到他,他提到了，对、嗯、我很喜欢他。这几位好像目前大家都是主流喜欢的歌手啊、嗯、，Gareth t 也好，包括还有呃林嘉谦也好，包括还有 MC 张天赋也好，这几位是我们跟就还在关注港乐的人来聊天是常常会关注的人。包括你刚刚讲的陈雷，我也是最近在跟朋友聊天，因为我们在关注叱咤嘛，然后就、呃、揭晓的结果，大家也也都有留意到他们，只是说。传播范围并不是很广，但是我你去认真听的话，还是可以听出诚意来。
1: 那很多现在港乐就红不过罗
2: 湖嘛？嗯，红不过罗湖。<笑>对我我自己是觉得港乐，呃呃
0: ，示威。还有一点就是啊、呃，上一期你们在聊歌词、嗯、啊，虽然说啊、呃，张叔伟有给到很多的说新进的词人，嗯，但是我自己在选完所有的二零二三年的港乐之后。他都是一个作词人写的词，是黄伟文。
2: 黄伟文在《叱咤》里面占也是占了三首，而且他自己也
0: 是好像《叱咤》的最佳作词人啊、嗯。然后我去 Google 了一下，我会发现， 2023年黄伟文总共写了接近五十首词，这是比他在2022年加2021年还要多。然后我再往前搜了一下，我会发现他在2010年这个十年的时间里面，没有一年的作词超过了30首。他上一次能够接近50首，一年产出已经是2006年，
1: 可能存货很多
0: 。我就觉得说，其实我们还是要 respect 这样的还在产出中流砥柱这样的人，而且他其实现在基本上是在给新人或者说是一些二线歌手去写。我自己其实很喜欢，就刚刚提到的紧急联络人 Garret T、嗯。可能是二零二三年我最喜欢的一首歌，就是所有拉通了来排，因为这首歌歌词写得真的非常的好。嗯，我们也可以来听一听、嗯。而且很有趣的一个点是，它其实是一个很洋派的 vocal， 一个男 vocal 是非常非常洋派的。但是这首歌歌词的内容是非常非常惨，非常非常让人落泪的歌词。它讲的是说男主角在想象，如果有一天我从山上摔下来，然后。前女友是他的紧急联络人，因为还没有更改电话号码，然后他就幻想说，我的前女友如果接到这个噩耗，她会怎么想？就是用这样的一个角度再带入这首歌，然后我就会觉得非常非常感动，然后就会有一个反差感。我们也可以来听一听。
6: 坐下，明明分开，为何打这号码？你可会很不解，我怎不删了他？我知不该，但是不改，像某种流氓的爱，千里之外，联系还是依在。有没有一丝半秒伤悲？要是我今晚异地断气，问你可肯即夜講答通笑客机？有没有一丝半秒欢喜？在无人以后来犯住你？若觉得将这责任加诸很离奇，是我自私今世最后骚扰的人儿。
2: 只想是你。对，刚刚听 Trevico 在聊这首歌的时候，我就有起鸡皮的感觉，就是他真的是黄伟文，还是有他的独到的地方啊<笑>。对，<笑>这个歌词写的特别的有故事性，有画面感，真的是细小的点他抓住了，然后就是能够 touch 到你。
0: 对、嗯、对、嗯，其实我觉得在二零二三年，黄伟文除了这首词写的很好、嗯，因为刚刚肖明聊到叱咤嘛，至尊金曲《嗯、隐形游乐场》嗯，对，然后还有他十二月三十一号跨年那一天，呃、发的《青春告别式
2: 》，嗯。但是现在我们去聊叱咤这个两个字的时候，就觉得好久远啊。但是曾几何时，叱咤真的是我们那个指向标啊、嗯。对，是一
0: 月一号我们必关注的一件事情，就是叱咤
2: ，嗯。那么说回，就是二零二三年，然后陈稳说，在二零二三年给他惊喜的。华人的音乐不太多，就是国语歌曲不太多、嗯。我只有三个特别惊喜
1: ，当然我觉得有一个是私心，嗯、一个是陈珊妮，她自己用 AI 自己唱了一首歌，她<笑>自己调教 AI 唱了一首《叫我如何做你的爱人》这首歌。嗯、这首歌呢，旋律是那种非常古典的歌曲，跟以往的陈珊妮也不同，她的形象也是那种很温婉的陈珊妮。然后这个是我的私心、嗯，然后另外一个是我的惊喜，就是黄小珍阔别》。多少年我数不清楚了，就是他出了三首歌， uh -huh. 就是他出了一张 EP， 我就觉得哇，好熟悉的声音，好好听的声音。然后今年终于出来了，然后他又自己在台北办了一个小型的一个音乐会，这是我惊喜的两个。嗯、我最要推荐的是一个叫做我不知道怎么读，我如果读错了，各位听众给我纠正一下哈，叫 Linion， 应该是这样读 ，L-I-N-I-O-N，
2: -I 人家有中文。名字我刚刚去搜了一下，叫林汉宇，我不知道为什么现在大都林汉都<笑>要用英文名去做发表。Okay, 我之
1: 前就一直在关注他，因为他出的一些专辑还是 R&B 的这种感觉的歌。嗯，然后今年呢，特别感动我的是我随机播放到的一首歌，我当时听到我就觉得好感人啊。嗯，然后我再细细去看他的歌词，结果他讲的是他的宠物离开之后，他唱给他的这首歌叫做 Goodbye、嗯。我们可以听一下他的歌词。它不是一个很悲伤的歌，它就讲的是他的狗狗可能陪伴了他很多年，但是呢现在已经离开了，不是说我啊好悲伤啊，我好悲伤啊，它讲的是说，嗯你好好走吧，嗯你陪我的任务已经完成了，然后你就好好上天堂吧。
2: 突然会想到，呃，当年黄永文 swing 写的一首叫《那边见》哦<笑>，我很喜欢那首歌。哦、呃，那个也是很轻松的那个、呃，一个调调去讲要告别，就是要面对生命的终结这样的一些事情。那边见，
1: 那边见的歌词，我就是、嗯、当天我在朋友圈
2: 李玟离开的时候。嗯。嗯、是，是我们我,我自己在朋友圈发的歌词。嗯、对，就是那边见。我曾经跟呃有一些好朋友在讨论说，就是、在华语的流行音乐里面有多少去讨论这个话题，就是直面死亡和告别哈。这这个是可能对于中国人来说不太容易的事情，但是现在有越来越多人去触及这个话题。哎，我说一个题外话，有一个独立的一个就是设计品牌去设计了骨灰盒这个事情，他把骨灰盒设计的很漂亮。很美，然后就像艺术品一样，而且是一群特别年轻的人，我觉得挺应该的。我觉得人就死这一次吧，
1: <笑><笑>就应该
2: 该豪华也可以豪华一点，因为你自己也看不到、嗯。啊，嗯，真的就觉得说在这样的时刻，有一首这样的歌曲是多么的好，就是这样的感觉。嗯，好，然后接下来我再来选一首歌，这首歌可能对于很多人来讲是一首。呃，老歌，然后他却一直在我的可能有二十年时间的歌单里面。关注综艺，所以《乐队夏天》在这一季当中，很多人还是有一些自己喜欢的单曲。我自己喜欢这首歌，就是《单身旅记》。说到就是我，我喜欢音乐人，就是张雨生是非常重要的一个。就尽管他已经离开了很久很久时间，尽管大家印象当中他的歌就那几首歌、啊，《我的未来不是那些，但是我个人是很喜欢。我觉得他是一个非常敏感、敏锐，以及是非常就是正直和善良的人，所以他才写出那么多的好的歌曲。哎、真
1: 的觉得。的张雨生的有几张专辑，现在听都不过时哎
2: 。对，所以现在再来看就是《单身旅记》，我很欣喜的是，在今年八线饭店在《月下》里面唱了这首歌，就我一直很喜欢。他原来写给陶晶莹唱，他自己也唱过
1: 。我觉得《乐队的夏天》值得我们去再细细的看一下，就是有很多宝藏的歌手和宝藏的乐队，可以让我们去重温一下他们的歌曲，或者是发现一些新的乐队。就比如说今年我在《乐队的夏天》。里面发现了一个很有趣的乐队，叫做瓦依那。他们和任素汐好像就合唱了一首歌曲。当时我觉得这首歌词也写得太棒了吧，就是把一个人庸庸碌碌的一生都写出来了
0: 。对，火到我妈都给我发视频说：“你听一听，有点好听这首歌。”我已
3: 经水走在田野里，一个不小心扑倒在水里，该怎么办？弄脏了新衣，弄坏了玩具，爸爸会生气，妈妈会着急，该怎么办？站在春风里，大声哭。该怎么？
2: 啊、真的是，呃，这一季留下了蛮多的歌曲的。最近还看到那个韩红他们还翻唱了《回春丹》的那个《鲜花》那首歌，呃、oh. 啊，也是在这一季里面大家比较熟悉的。我看好多人拿那里面的歌词。做签名啊，发朋友圈啊等等。
1: 通过《月下》，我还认识到了任素汐<笑>这个歌手、oh, ，他虽然是个演员哈，嗯、自己的歌他还是自己词曲创作呢。嗯
2: ，昨天因为我是我们是从那个蒙顶山开车回来，一路上当播到任素汐的歌的时候，大家就是屏住了呼吸在听。这就是可能他作为演员，一个特别优秀的演员的他的优势在。就是
1: 你说的对，我觉得有些女演员她有很多的感触，或者是她自己有很多的情感。需。需要抒发，它就会出现表演形式。嗯
2: ，我觉得歌曲也就是一种表演形式。是，而且他是特别懂得收敛的那种歌手。嗯、何必着急？着急,着急
0: ，让我们一起练习，慢慢来。其实刚刚我自己是分享了，可能二零二三年港乐里面会让我印象很深刻的。然后呢，国语方面其实真的乏善可陈。可能聊到二零二三年的国语，我脑海里面就只会蹦出一个很重要的一个人，是伍佰
2: 。就除
0: 了他在整个二零二三年这个演唱会上面各个视频在抖音上面传播之外，他其实跟两个女歌手，我很喜欢的两个女歌手都有写歌，而且其中一个我才发现，这个女歌手已经出道接近三十年，这、就是他们第一次合作，就是杨乃文。然后，那他跟王心凌是第二次合作，对吧？嗯。然后，所以我自己是觉得这两首歌在这两张专辑里面非常的出挑。就整个专辑其实是温温吞吞的这种感觉，可是，一旦播到了伍佰写的这两首歌，我就会有一种眼前一亮、耳前一亮的这种感觉。嗯。即使已经这么大岁数了，我觉得伍佰的创作能力也好，然后旺盛的精力也好，我觉得还是值得很多人学习。嗯。然后，所以我也想邀请大家一起来听一听。我非常希望这张专辑，它可以拿这首歌做主打，王心凌的《最想你的》。
1: 五百给女歌手写歌，<笑>我觉得五百写给女歌手的歌都好好听哦。
0: <笑>
2: 对，当年写给苏慧的那几首
1: 。对啊，写给万芳的、嗯，哇塞、嗯
0: ，真的都超好。然后我们刚刚去考证了一下，九七年杨乃文第一张专辑的时候，五百有给她写过词、嗯，但是就是写曲这件事情，这是第一次。嗯、哪怕他们以前在魔岩，就是都是滚石系的、嗯，也是第一次作曲，我觉得蛮难得的。嗯，国语国语国语
1: 最后一个还有给大家推荐一下窦靖童。这张专辑我不知道能不能能不能,能,不能大家有没有共鸣？反正我自己，嗯、因为我身边的有很多朋友说啊，好像蔡健雅
2: 。对我在听这张专辑的时候，我看，因为有一首最大热的是 Monday 那首歌、嗯，然后底下的人有一个热评，我就笑笑出来了，说但凡上过一天班，都写不出这样轻松的歌曲来。<笑><笑>有这样的热评，<笑>
1: 是我觉得就是窦靖童的歌让我感受到的，就是刚才肖明开场的时候评价一首歌带给他的感觉，就是治愈感。嗯，这种治愈感的歌一定是让人喜欢的。对
0: ，我要回去补一下，因为窦靖童这张我知道发了，但是我一直把它遗忘了。我马上回去补一补一下
1: 。<笑>是,是为什么？你只喜欢他妈妈？我只喜
0: 欢他妈，他爸我也喜欢
2: 。而且窦靖童，我觉得他是有智慧的一个歌手。个音乐人，我觉得
1: 他慢慢在展现他的才华了、嗯。而且我听出来他的很多歌可能是受他爸爸或者他妈妈的影响，但是他现在自己有自己的一些年轻人的表达态度。嗯，我觉得挺好的。其实刚才我们提到了这么多国语哈，嗯、就是洋洋洒,洒洒这么多，我们说很失望，但是我们其实也聊了这么久，
2: 没有太失望。其实
1: <笑><笑>我自己个人想说一下，就是去年我听的最多的，看了一下我豆瓣的标注排行最高的是两个非常。大热的女歌手是英文的，一个是打雷姐，另外一个是 Miley Cyrus。就《Flower》这首歌很火嘛、嗯，然后那个 Lana Del Rey 好像在豆瓣今年被评的是今年第一第一名的专辑。我发现，哎，好像我还挺喜欢这两张专辑的。嗯、当然，这个是因为我本身就是很喜欢这两位女歌手
0: 。Lana Del Rey 那个 A N W、嗯、这首歌也在我想要推荐的这个 list 里面。嗯。嗯然后最关键是这个歌词写得非常非常的好，只是从出道开始，他其实一直被媒体诟病，说他自己有一些病娇也好，要么就是可能行为上面有一些比较放荡也好。然后我我自己感觉这一次这首歌是直面所有对于他的这些评价，然后他非常非常坦然地说。就是 A N W 其实是 American h o r r o 然后对，然后所以其实啊，我觉得非常非常感人，而且后来的这一段变调又充满着一种给我的感觉像讽刺一样的这种讥笑这样的那种感觉，嗯、然后情绪的变化很流畅，然后我也祝啊 Lana d e r r y 在格莱美今年能够有有一些好的收获。<笑>说到写词很棒，其实我还想提一个，也是在我的 list 里面，而且我想要啊、呃、重点。给大家推荐，虽然她已经是世一天后，她、嗯、是全世界最火的歌手 Taylor Swift，、嗯、但是我很、嗯、我很我很少听到别人会提这首歌叫 Maroon。然后这是其实是她应该是二二年年底发行的嘛，但是其实在二零二三年这张专辑还是很火。然后这首歌的歌词我想说什么呢？是其实大家都知道她发行了一首、呃、Red。那张专辑很红，然后也有 Red 这首歌是我可能能排上我心目中 Taylor Swift 前三名的歌，因为歌词写得非常非常好。那他在里面用了很多很多的颜色，然后呢 ，Maroon 也是红，只是这个红色比起以前的 Red 的这种鲜红色，它其实会更更深呢。然后他怎么去形容这个 Maroon 这个颜色呢？他说就像你红酒倒在了我的 T 恤上留下的那个污渍。就像电话线上面的那个铁锈，然后就像脖子上的吻痕，就像脸颊上的红晕，就像我口红上面涂的那个颜色，你会发现他精准地去捕捉这些画面感，然后去讲述一段逝去的感情，就非常非常感人。这首歌词写得非常非常的好，是他，当然是他一贯的表现。嗯
2: 觉得一聊起来大家都收不住，这一期是创下我们时长最长的。我简
1: 单的把我的英文的 list 跟大家说一下，嗯、我自己非常推荐的叫 Tyla、嗯、这个歌手 ，T Y L A， 就是因为他的音乐里面有很多的 Afrobeat， 就是非洲的那种打击节奏，我很喜欢，听起来让人很血脉喷张，就是很开心、呃。还有就是另外一个让我听起来很开心的一位歌手叫做 Amari，A M A A。R A E 这个歌手，他、嗯、的这张专辑叫做 Fountain Baby， 就是他也是属于让我好惊喜，就是一听下来就觉得哇塞，我好想马上去跳舞这种节奏，嗯，就是很久没有听到这样好听的律动了。然后还有一些比较喜欢的就是另类的这种歌曲，比如说像 f a i r y Ray Radical Romantics 那张专辑，就封面非常惊恐的那张专辑。嗯、然后还有就是 Kalenna 的 Raven，John、嗯、k a l e 的 Mercy。还有就是 Senfa 的 La Hai L A H A I， 还有就是一个今年回归的一个女歌手，我不知道大家有没有关注到她，叫做 Karene Bailey Ray。她回归的这张专辑叫做 Black Rainbows， 就是黑色彩虹。这张专辑让她又焕发了新生，我是觉得她跟以前不一样了。她以前有一点 soul， 有一点爵士，然后现在好像回来之后变得更松弛。应该是这么说
2: 。OK， 还有就是一个很大的范畴不可跳过的就是 K-pop。其实在这个时代里面，我们不能绕过的一个种类啊，影响对影响了很多人，所以 Tomiko 是有推荐的
0: 。2023年是我接触 K-pop 的第一年，嗯，所以其实我是错过了很多黄金的 K-pop， 但是我仍然能够在2023年里面从 K-pop 得到乐趣。就我其实想在啊借我们何必着急，能够给大家去。分享一点就是，我会觉得听 K-pop 会让我非常的快乐和开心，而且我会发现。随着年纪慢慢的成长，我好像越来越少听慢歌、抒情歌，然后歌词内容很哀怨的歌。相反，我希望可以多听一些快乐的、积极的，然后会让我可能想要，比如说健身的时候、跑步的时候、上班的路上，就会非常非常开心。所以必须得提一提。然后我想提两首歌、两组人吧，因为我可能听女团会比较多一些。第一个是 IVE 的《I Am》，有很多人说觉得这首歌很俗气、很大众化。我认，但是在经过了整个一年的时间之后，我发现我每一次听到这首歌，我的心情都会非常的激昂。我觉得他这首歌里面是有一种，呃，来自青春的生命力的迸发的感觉。然后他会非常非常适合在你们可以想象，就是比如说在啊、呃、漫威的这种电影里面，最后打大 boss， 然后打完之后，然后一群人，然后在这种喧嚣的战场，然后走出去，然后前面是啊。呃太阳慢慢地升起来，然后再播上这首歌，你就会觉得哇，这就是重生，这就是希望，这就是未来，就、嗯、这是我对这首歌的一个形容。这个歌词不是我想象中，因为他们是一个平均十九岁的女孩，但是你会发现，不只是这首歌 i v 的所有歌的歌词，都写的会从另外一个角度来讲自我。爱自己这件事情，就他们的概念就只有一个、嗯、爱自己。我是最美的，我是最棒的，我只爱我自己，其他人都排在第二位、第三位、第四位。然后从各个角度、各个层面去展现他们对于这个概念的一个表达。就这一点，其实也是我很喜欢《I Am、嗯》这首歌的原因。对、嗯，对，嗯、对,
1: 对,对,对，对，对，对我个人觉得 K-pop 带给我们的感受就是他的情绪价值特别高。就像我很多朋友会在朋友圈或者是呃社交媒体上说：“哎呀，我今天听着。”某某女，比如说听着 New Jeans 的歌。我多做了几个卧推，然后或者是说我今天听着 Blackpink 的歌，我多跑了两公里。就是我觉得它带给他们的可能是一种像精神的氮泵一样的东西，嗯，它会给你很多正能量的提气的作用。嗯，我觉得女团更多的在于这方
0: 面的东西。对、啊，然后我自己是觉得，因为你刚刚提到 New Jeans， 就是刚刚我说我想分享两组，除了 IVE 的这首歌之外 ，New Jeans 我很想提一提的原因是，他们的音乐其实没有走非常非常通。族的女团的这种什么 dance pop 呀，或者 trap 呀之类的，他们选取了非常小众的一些分支来诠释他们的这个二零二零年代的
2: 女团的风格，嗯。就把这首歌作为我们今天这一期播客的结束哈。呃，在这里还要特别感谢金鱼赫兹给我们提供了非常棒的场地，就是感恩，真的是啊、呃，每次来都会觉得很舒服。谢谢呃，这个这个这个时间是过得很愉快的。我们是希望，就是我们能够娱乐自己的同时，娱乐一下大家，对不对？ Okay, 也欢
1: 迎大家在自己的、嗯呃、在我们的留那个节目下面留言、嗯，把你要推荐给大家的你的年度歌单告诉我们，更多的。听
0: 众是的，也希望大家能够把你们还想再听或者还想再聊的话题，也可以在下面留言啊、呃。也许我们下一次又又聚在一起去聊你们想听的一些话题
2: 。对，我们可以把它做成阅读的，来跟大家就是就是更多的去分享一下哈。特别谢谢 Tavico， 其实我我我们就很希望 Tavico 能够常常来，嗯、我们来聊聊随时可以随时随时来。Okay, 感谢大家，我们下一期播客再见了，拜拜。拜拜
5: This time, I got nothing to lose.